Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impactos para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Renata Cardarelli, editora assistente da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes e converso com Fernando Vale, coordenador de projetos e novos negócios na agência marítima Unimar, sobre as mudanças na regulação e nos custos portuários. Olá, Fernando, muito bem-vindo ao Falando de Mercado. Olá, Renata, olá a todos que nos escutam. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante. A honra é nossa. E, Fernando, houve uma mudança na métrica de cálculo sobre os custos portuários sugerida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Você pode nos explicar desde quando a nova resolução está em vigor e quais foram as principais mudanças? Bom, Renata, primeiramente, nós precisamos lembrar que essa cobrança sempre existiu. Esse é o ponto principal para iniciarmos qualquer discussão, porque ela abrange todos os portos do Brasil. Aqui em Santos, por exemplo, por ser considerado o maior porto da América Latina, as coisas ficaram um pouco confusas de início. Eu lembro que o Porto de Santos ele era regido em normas e cobranças pela Resolução 176-79 da extinta agência reguladora, que se chamava Portobras, e que já vinha precisando de uma readequação, tanto na questão técnica quanto na questão administrativa. Vale lembrar também que, apesar de termos uma legislação federal, os portos do país trabalham sob administração própria e as mais diversas interpretações da Lei 8.630, que é a Lei de Regulamentação dos Portos vigente, o que torna o assunto bastante complexo. Né? Em fevereiro de 2022, a ANTAC sugeriu uma mudança quanto à metodologia da cobrança. Essa alteração entrou em vigor definitivamente em julho de 2022, após algumas discussões de entidades ligadas ao porto. Basicamente, o que mudou foi a metodologia da cobrança, né? Onde antes era cobrado por movimentação, ou seja, quantidade de carga, hoje é cobrado em função do deadweight de carga do navio. E aqui vai uma lembrança do que compõe o deadweight, né? Deadweight é o peso total de carga do navio. Nesse peso está incluso a carga, os consumíveis e principalmente o combustível total e toda a capacidade de água de lastro que a embarcação tem. Lembro também sempre que essa mudança afetou todos os segmentos portuários, seja granel sólido, granel líquido, cargas soltas e os navios de containers. Além da mudança da metodologia, essa mudança trouxe uma outra dúvida na comunidade portuária, pois ela caracteriza agora como responsável ao pagamento o armador ou seu representante, ou seja, a agência. Perfeito, Fernando. E com relação a essas dúvidas geradas entre participantes de mercado, como tem sido a condução e quem efetivamente tem ficado responsável pelo pagamento das tarifas? Então, Renata, como falamos anteriormente, a tarifa que antes era certa por parte dos recebedores ou exportadores passou a ser vista por conta do armador ou a agência. Fazia parte da rotina do porto esse pagamento. Não haviam questionamentos, pois quem importava ou exportava era naturalmente o responsável por pagar a movimentação da carga. Por enquanto, temos como procedimento para cada caso ser tratado separadamente com o seu cliente. E é claro que essa conta aparece em um determinado momento, porque a partir do momento que o recebedor ou o exportador se recusa a pagar, 
a agência informa o afretador, que informa naturalmente o armador, que, consequentemente, acaba incluindo esse valor final no montante do frete, que, em alguns casos, chega a R$ 2,00 por tonelada. Interessante. Então, acaba tendo é, um valor maior de frete, no fim das contas. Né? E quanto à cobrança em si, com a mudança na resolução, a quantidade de escalas feitas nos portos brasileiros por uma mesma embarcação pode onerar mais a operação. Usualmente, embarcações que descarregam fertilizantes nos portos brasileiros fazem mais de uma escala? Então, Renato, o portal de inteligência da Unimar aponta que de janeiro a abril de 2023 tivemos 312 navios na costa brasileira, totalizando 505 escalas. Com esses dados, nós chegamos à conclusão de que cerca de 43% dos navios fizeram duas ou mais escalas. Lembrando sempre que os portos que mais receberam navios foram o Porto de Santos, Porto de Paranaguá e o Porto de Rio Grande. Os números de 2023 apontam uma redução de quase 12% no número de navios na comparação com 2022 e uma queda de menos de 1% no número de escalas. Como referência, em 2022 tivemos 353 navios com 502 escalas. Ou seja, tanto o afretador quanto o armador estão tentando otimizar ao máximo o espaço possível a bordo, porque o volume de carga importada não reduziu. Perfeito. E em termos práticos, então, a mudança na cobrança de custos portuários encareceu os gastos para que tipos de embarcações, Fernando? E você consegue nos dar um exemplo de encargos antes da mudança da resolução e com essa nova regra em vigor? Claro, Renata, de fato, essa mudança encareceu os custos para as embarcações que trazem menos carga ou produtos para serem operados e que fazem mais de uma escala em portos brasileiros. Pois se ele vai descarregar a carga fracionada nos portos, porém, ele vai pagar por todo o deadweight do navio em todos os portos de escala. Um pequeno exemplo disso, é, nós podemos usar um navio com 50 mil de deadweight, que vai trazer 15 mil de fertilizantes para Santos, 15 mil de fertilizantes para Paranaguá e 10 mil de fertilizantes para Rio Grande. Ele vai pagar o equivalente a 50 mil de deadweight em cada um dos três portos. Isso vale para importação e para exportação. Lembrando sempre que é, os navios de exportação utilizam e operam bastante com aquele sistema de top-off, que é um caso bem comum nos embarques iniciados normalmente na Argentina e que, por motivos de restrição de calado, acabam completando a carga aqui no Brasil. É, eles também tiveram um acréscimo muito grande nos custos portuários. Né? Só para nós termos uma ideia em números reais, vamos pegar esse mesmo exemplo, um navio de 50 mil de deadweight que descarregava 10 mil toneladas em Santos, antes ele pagava 41.600 reais. Essa mesma quantidade hoje a ser descarregada paga um total de 127.720 reais. Perfeito, Fernando, ficou claro. Praticamente, nesse caso, para a gente arredondar o triplo, né? Então, essa mudança, ela onera mais embarcações que fazem mais de uma escala nos portos brasileiros e que transportam menos de 50 mil toneladas. Qual é a média de deadweight das embarcações que atracam no Brasil? Bom, Renata, a média de deadweight dos navios que operaram entre 2014 e 2023 no Brasil é de 47 mil toneladas. A mesma média de deadweight dos navios que operaram entre 2022 e 2023 é 53 mil toneladas. 
tendo em vista que a grande maioria são hand size supramax. E apenas para ilustrar isso que nós estamos falando, em números, os hand sizes são navios que possuem o seu dead weight até 50 mil, e os supramax são navios com até 60 mil de dead weight. Lembrando também que entre 2022 houve um aumento de navios post Panamax e Panamax no mercado. Ah, perfeito. Inclusive, o Post Panamax tem um dead weight maior, né? De até 95 mil toneladas e o Panamax de até 80 mil toneladas. Por que houve essa tendência, Fernando, de aumento dos navios maiores, né? O Post Panamax e os Panamax nos portos brasileiros? Bom, Renata, os dados do portal de inteligência da Unimar, eles apontam um aumento pela demanda na rota que parte da Ásia. De todos os postos Panamax que atracaram no Brasil de janeiro a abril de 2023, 82% tiveram o Sudeste Asiático como origem. Outros fatores econômicos também influenciaram com o aumento do frete marítimo, a pandemia que delineou é, um novo mercado no momento e a alta no preço dos combustíveis, especialmente os greenfields. Isso tudo é compensado pelo frete de retorno de grãos, que é infinitamente melhor que o frete da carga que está sendo importada como destino final à Ásia. Perfeito, Fernando. Muito obrigada pela sua presença no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música